0: Capítulo 23 Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera, confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo, y toda la gente se comprometió con el pacto. Seguidamente, el rey dio instrucciones al sumo sacerdote Ilcías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros del templo para que quitaran del templo del Señor todos los objetos que se usaban para rendir culto a Baal, a Asera y a todos los poderes de los cielos. El rey hizo quemar todas estas cosas fuera de Jerusalén, en las terrazas del Valle de Cedrón, y llevó las cenizas a Betel. Eliminó a los sacerdotes idólatras que habían sido nombrados por los reyes anteriores de Judá, porque ofrecían sacrificios en los santuarios paganos por todo el territorio de Judá y hasta en los alrededores de Jerusalén. También ofrecían sacrificios a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todos los poderes de los cielos. El rey quitó del templo del Señor el poste dedicado a la diosa Asera y lo llevó fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, donde lo quemó. Luego molió las cenizas del poste hasta hacerlas polvo, y tiró el polvo sobre las tumbas de la gente. También derribó las habitaciones de los prostitutos y las prostitutas, de los santuarios paganos ubicados dentro del templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para el poste dedicado a la diosa Asera. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes que vivían en otras ciudades de Judá. También profanó los santuarios paganos donde habían ofrecido sacrificios, desde Jeba hasta Beerseba. Destruyó los santuarios que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de Jerusalén. Esta puerta estaba situada a la izquierda de la puerta principal de la entrada a la ciudad. A los sacerdotes que habían servido en los santuarios paganos, no se les permitió servir en el altar del Señor en Jerusalén, pero se les dio permiso para comer pan sin levadura con los otros sacerdotes. Después el rey profanó el altar de Tofet, en el valle de Beninom, a fin de que nunca más nadie lo usara para sacrificar a un hijo o a una hija en el fuego como ofrenda a Moloch. También quitó de la entrada del templo del Señor las estatuas de caballos que los reyes anteriores de Judá habían dedicado al sol, las cuales estaban cerca de las habitaciones del eunuco Natán-Melech, un funcionario de la corte. El rey también quemó los carros de guerra dedicados al sol. Josías derribó los altares que los reyes de Judá habían construido en la azotea del palacio sobre la habitación de Acás, en el piso de arriba. El rey destruyó los altares que Manasés había construido en los dos atrios del Templo del Señor, los hizo añicos y esparció los pedazos en el Valle de Cedrón. El rey también profanó los santuarios paganos que estaban al oriente de Jerusalén y al sur del monte de la corrupción, donde el rey Salomón de Israel había construido santuarios para Astoret, la diosa detestable de los Sidonios, para Quemos, el dios detestable de los Moabitas, y para Moloch, el repugnante dios de los Amonitas. Destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Sera. Luego, profanó estos lugares al esparcir huesos humanos sobre ellos. El rey también derribó el altar que estaba en Betel, el santuario pagano que Jeroboam, hijo de Nabat, había levantado cuando hizo pecar a Israel. Quemó el santuario y lo molió hasta convertirlo en cenizas, y quemó el poste dedicado a la diosa Asera. Luego Josías se dio vuelta y notó que había varias tumbas en la ladera de la colina. Ordenó que sacaran los huesos y los quemó sobre el altar de Betel para profanarlo. Todo sucedió tal como lo había anunciado el Señor por medio del hombre de Dios, cuando Jeroboam se paró junto al altar durante el festival. Después Josías se dio vuelta y miró hacia arriba a la tumba del hombre de Dios que había predicho estas cosas. —¿Qué es ese monumento que está allí? —preguntó Josías. Y la gente de la ciudad contestó. —Es la tumba del hombre de Dios que vino desde Judá y predijo precisamente lo que tú acabas de hacer al altar de Betel. Déjenlo en paz, respondió Josías, no molesten sus huesos. Por lo tanto, no quemaron sus huesos ni los del viejo profeta de Samaria. Después Josías demolió todas las edificaciones que había en los santuarios paganos de los pueblos de Samaria tal como lo hizo en Betel. Estas construcciones fueron obra de diversos reyes de Israel y con ellas hicieron enojar mucho al Señor. Por último, el rey ejecutó a los sacerdotes de los santuarios paganos sobre sus propios altares y quemó huesos humanos en los altares para profanarlos. Cuando terminó, volvió a Jerusalén. Luego el rey Josías emitió la siguiente orden para todo el pueblo. Ustedes deben celebrar la Pascua para el Señor su Dios, como se exige en este libro del pacto. No se había celebrado una Pascua igual desde la época en que los jueces gobernaban en Israel, ni durante todos los años de los reyes de Israel y de Judá. Sin embargo, en el año 18 del reinado de Josías, esta pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor. Josías también se deshizo de los médiums y los videntes, de los dioses familiares, de los ídolos y de todas las demás prácticas detestables, tanto en Jerusalén como por toda la tierra de Judá. Lo hizo en obediencia a las leyes escritas en el rollo que el sacerdote Ilías había encontrado en el templo del Señor. Nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces, nunca más hubo un rey como él. Aún así, el Señor estaba muy enojado con Judá, debido a todas las perversidades que Manasés había hecho para provocarlo. Pues el Señor dijo, También expulsaré a Judá de mi presencia, así como expulsé a Israel, y rechazaré a Jerusalén mi ciudad escogida, y al templo donde debía honrarse mi nombre. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todos sus logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Durante el reinado de Josías, el faraón Necao, rey de Egipto, fue al río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. El rey Josías y su ejército salieron a enfrentarlo, pero el rey Necao mató a Josías cuando se encontraron en Megido. Los funcionarios de Josías llevaron su cuerpo en un carro de guerra desde Megido hasta Jerusalén y lo enterraron en su tumba. Entonces, la gente de la nación ungió a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó el siguiente rey. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén tres meses. Su madre se llamaba Amutal y era hija de Jeremías de Lipna. Joacás hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. El faraón Necao metió a Joacás en la cárcel de Ribla, en la tierra de Amat, para impedir que gobernara en Jerusalén. También exigió que Judá pagara un tributo de 3.400 kilos de plata y 34 kilos de oro. Luego, el faraón Necao puso en el trono a Eliakim, otro de los hijos de Josías, para que reinara en lugar de su padre y le cambió el nombre a Joasim. Joacás fue llevado a Egipto como prisionero y allí murió. Para obtener la plata y el oro que el faraón Necao exigía como tributo, Joasim recaudaba un impuesto de los habitantes de Judá, para el cual les pedía que pagaran en proporción a sus riquezas. Joacín Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Zebuda y era hija de Pedaías de Ruma. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados.